I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Je suis venu vous parler d'Europe. Together, we can achieve incredible things. Europa skal stå stærkere i vores egen ret. Europa ist unsere Zukunft. Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen. Vores verden er blevet mere uforudsigelig. Kriserne står i kø. Krigen er tilbage på vores kontinent. Og det er nogle gange som om, at intet længere er, som det plejer. Intet er, som det plejer, siger statsministeren, og Mette Frederiksen har på sin vis ret. Efter en pandemi og midt under en krig på vores kontinent, står Danmark og Europa et nyt og anderledes sted her ved begyndelsen af 2023. Et halvt århundrede efter, at vi danskere meldte os ind i det europæiske fællesskab. Og så alligevel. Det er jo desværre ikke første gang, at Europa står i en slags terrorbalance med russerne. Og det er heller ikke første gang, at vi står i en kamp mellem autokrati og demokrati, som EU-kommissionens formand formulerer det. It is a war on our future. It is about autocracy against democracy. And I stand here with a conviction that with the necessary courage and with the necessary solidarity, Putin will fail and Ukraine and Europe will prevail. Der er faktisk meget, vi kan lære af at se på den fortid i det europæiske samarbejde, som jeg i den her miniserie af udsendelser har udforsket med hjælp fra en af Danmarks mest erfarne embedsmænd og diplomater, Poul Skytte Christoffersen. Hvis du har lyttet med, så ved du, at vi har talt om både traktater og folkeafstemninger og om den store udvidelse mod Øst, hvor Danmark jo spillede så vigtig en rolle. I det her fjerde og sidste afsnit har jeg bedt Poul Skytte om at trække linjerne fremad, så vi kan tænke lidt over, hvad vi har lært af de her 50 år, og hvad vi kan bruge det til i dag. Lige nu kæmper vi med en energikrise, ganske som vi gjorde i 1973. Vi prøver at forstå de østlande, der kom ind i EU, dengang Anders Fogh og Poul Skytte forhandlede om den store udvidelse for 20 år siden. Og så debatterer vi et af de varmeste emner for den europæiske union. Skal unionen til at vokse igen? Skal Ukraine være med i EU? Krisesituationen og krigen har gjort, at den ukrainske befolkning er parat til at gøre den indsats, der skal til for at gøre Ukraine til et velfungerende demokratisk samfund. Uden krigen er det ikke sikkert, at det ville have gået så hurtigt. Borg Skytte Christoffersen er ikke i tvivl. Tag et ansvar. Vi er en del af Europa. Det betyder noget, hvad vi siger. 
I dag trækker den grå eminense i Danmarks EU-diplomati en lige linje fra Østudvidelsen dengang frem til Ukraines optagelse i unionen og Danmarks del af ansvaret. Jeg lover, at det nok skal give dig stof til eftertanke. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Borgskytte Kristoffersen, vi har talt en hel del om den store udvidelse mod Øst, hvor du jo var dybt involveret som chefforhandler under det danske EU-formandskab i 2002. Dengang blev det opfattet som en triumf for EU, at det lykkedes, men siden har der været problemer med, at sådan nogle lande som Ungarn og Polen bryder med øh, samarbejdets demokratiske grundregler og også ofte er meget skeptiske over for, for samarbejdet. Var det noget, du forestillede dig dengang? Nej, helt ærligt, det var det ikke. Dengang var den østeuropæiske frihedskamp jo meget på, på skærmen. Den aften, hvor få holdt sin berømte tale, var der jo ikke kun stats- og regeringscheferne til stede. Der var også en række repræsentanter fra dem, der havde deltaget i kampen mod Rusland eller været aktiv i modstanden mod det kommunistiske styre. Europe is spreading its wings in freedom in prosperity and in peace. Hvordan kunne vi tro at efter du har været igennem sådan en solidarność periode i Polen eller erindringerne om den russiske invasion i Prag eller opstanden i Ungarn i, i 56 at dette ville blive et problem. En demokratisk tilbageskridt i en situation hvor vi havde det indtryk at det var vi nu kommet over, og vi havde fået Europa samlet. Så kan man selvfølgelig godt senere tænke, kunne vi have gjort noget? Gjorde vi noget forkert? Jeg vil sige grundlæggende nej. Men der er dog et par ting, som jeg godt vil fremhæve. Det ene det er, at vi ligesom glemte Øst- og Centraleuropæisk Europa, efter de var blevet medlemmer. Jeg husker meget årene forud for udvidelsen, mm. og jeg ofte havde besøg af husmådeforeninger eller fagforeninger eller andres rejseorganisationer i Bryssel. Og det, der slog mig, var, hvor mange, der havde kontakter med Østeuropa, havde været på besøg i de mm. baltiske lande, havde kendt nogen, der havde studeret i Aarhus. Der var et, et, et folkeligt engagement i den periode, som også gav sig udtryk i en folkelig kontakt. Mm. Det er også klart, at vores ministre og, og embedsmænd havde tætte kontakter med kandidatlandene i den pågældende øh, område. Men det var ligesom dagen efter, så forsvandt det. Så var, det Totalt. Så havde vi, så var de kommet ind, og de så var, var det kommet det. ind, og så havde, havde vi lukket det kapitel, og havde andet at tage fat i. Altså i en vis forstand blev de sådan taget, bare forgivet, at nu var de blevet ind, og så kunne de jo så bare indordne sig under systemet, og der var ikke så mange, der egentlig interesserede sig for, hvad de egentlig mente om det ene og det andet EU-spørgsmål. Nogle gange blev de gjort til søndebunk for ting, som de sådan set ingen som helst ansvar havde. Altså, når jeg tænker på finanskrisen i 2008 og 2009, mm. hvor tit har jeg ikke hørt det der udtryk. Det er jo også blevet alt for stort og alt for besværligt, mm. og implicit, at det var fordi, vi fik udvidelsen, at vi havde en finanskrise. Selvfølgelig, det er det rene vrøvl, hvis 
Østudvidelsen betød noget, så var den sådan set en dæmper på finanskrisen ja. i det især land, som Polen var et, det eneste land, der havde en positiv udvikling i ja. bruttonationalproduktet i, i den. Der var faktisk den, økonomisk vækst i de lande. Der var de økonomisk lande. vækst i de lande, ja. og så de hjalp faktisk til med at, at løse det. Så er der selvfølgelig også det, at øh, jeg har tidligere i denne udsendelsesrække fortalt om de kæmpe anstrengelser, der blev lavet i begyndelsen af perioden for at tilpasse sig til EU-systemet og skabe reform. Der var selvfølgelig også folk, som ikke alle blev taget med i den reform. Vi ser landbrug. En række folk på landet mm. har sikkert set på den der udvidelse som noget, som især kom byboerne til gode at der var en række folk, som under det kommunistiske system havde siddet højt på strå, mm. og så kom udvidelsen, og så vendte de bare om og fortsatte på at være højt på strå, hvorimod de svagere i samfundet måske følte sig ladt tilbage. Så der er sådan alle de der elementer, som når vi sådan i bagklogskabens lys tænker tilbage, at vi måske skulle have gjort anderledes. Mm. Men det er ikke nogen grund til at fortryde, Overhovedet ikke. Altså, prøv at tænke et Europa i dag, hvor du ikke har haft udvidelsen. Hvor du efter min vurdering ville have haft en række lande, der Østpå, som ville være betydeligt fattigere end de er i dag, som formentlig ville have langt lavere normer og standarder, og derfor underbyde på standarder og normer og sådan noget. Vores industri, og endelig ville det jo have været en legeplads for Putin, altså, hvor han har kunnet spille på, på hele klaviaturet i Østeuropa. Europas historie ville have været markant anderledes, hvis vi ikke har haft udvidelsen. Det betyder ikke, at vi skal overse, hvad der sker i Polen og hvad der sker i Ungarn. Vi skal øh, reagere. I en vis forstand synes jeg, at vi har reageret for sent. For eksempel, hvis vi tager et land som Polen, hvor det største problem vel nok er den polske regerings håndtering af domstolssystemet. Det kunne vi jo have gjort noget ved. Du kunne have anlagt sag, hvad vi nu endelig har gjort mm. med flere års forsinkelse. For jeg synes, det begynder at give resultater. De nye regler omkring budget og finansiering giver os også instrumenter, der gør, at vi forhåbentlig kan se en ændring i de former for opførsel, som er totalt uacceptabel. Mm-hmm. Da Danmark kom ind i, i samarbejdet i 1973, det talte vi om i den første samtale, vi havde, der var der energikrise, og det er der så igen her 50 år efter i 2023. Det er næsten som om, der er en eller anden mærkelig cirkel, der, der slutter sig der. Er Europa og Danmark bedre rustet til at håndtere de problemer i dag, end vi var dengang? I høj grad, altså... Da vi tidligere talte om energikrisen i 1973, der var min konklusion, at vi i realiteten ikke var i stand til at gøre noget ved den. Amerikanerne kunne gøre lidt, men vi var ikke i stand til selv at håndtere den energikrise, og den var en af grundene til, at EU-samarbejdet og økonomien i Europa generelt havde det meget dårligt en periode der i slutningen af 70'erne. Det var jo selvfølgelig også en anden verden. Altså, hvad havde du af energikilder dengang? Du havde olie og du havde kul. I dag er vi i en helt anden situation. Du har en palet 
af energikilder. Du har nogen, som er gået for klimaet, og du har andre, som ikke er gået for klimaet. Energipolitikken er blevet en, en tredjedel af klimapolitikken. Og jeg synes, vi har gjort enormt meget, også de seneste måneder, på at overkomme de problemer. Det er også, at vi har gjort fejl i mellemtiden, at vi har gjort os alt for afhængige af russisk gas. Men vi ser disse problemer blive løst. Så øh, jeg synes, der er en himmelvid forskel mm. mellem den måde, EU reagerer over for den der type situationer i dag, set i forhold til, mm. hvordan vi gjorde det i 73. Også at vi har været i stand til at yde strukturstøtte til lande, der var ramt hårdt af covid-krisen. Igen ting, som man overhovedet ikke havde kunne forestille sig dengang. En af de vigtige årsager til den her energikrise er jo Ruslands krig mod, mod Ukraine. Der er krig på det europæiske kontinent i ja. øjeblikket. Ser du det som en trussel mod det europæiske samarbejde? Der er krig på det europæiske kontinent. Det var der ingen af os, der havde troet. Min vurdering er, at krigen har fremmet det europæiske samarbejde. Den har udløst kriser, men vi har også vist, at vi er i stand til at løse disse kriser. Det er jo enormt, at vi i løbet af i år i realiteten frigør os for russisk gas, olie, kul. Land som Tyskland, som fik en væsentlig del af deres energiforsyning fra Rusland er, i begyndelsen af året, er i dag stort set nede på nul. Yes tror, vi kan se forholdsvis optimistisk på ikke kun situationen i den kommende vinter, men også i højere, højere grad til den vinter, der følger efter. Jeg synes, vi har fundet en måde at gøre det på, der ikke prioriserer den grønne dagsorden, men tværtimod gør, at den grønne dagsorden får større vægt. Jeg synes, vi er rykket sammen i løbet af, af krisen. Så i al misæren, så synes jeg, at hovedkonklusionen er, at det her har styrket EU-samarbejdet. There is still a long path ahead. We have to end this war, and we should talk about the next steps. But I am sure nobody in this hemicycle can doubt that a people that stands up so bravely for our European values belongs in our European family. Er det realistisk, at Ukraine efter krigen bliver en del af EU? Det tror jeg, og jeg tror, det går hurtigere, end mange taler om. Først og fremmest afhænger det selvfølgelig af, hvornår vi når frem til noget, der lider en stabil det er klart. fred. Selvom genopbygningen jo starter allerede nu i form af nødforanstaltninger over for de problemer, der er med energiforsyning og de problemer, der er med hospitaler og skoler og boliger. Jeg tror selv, at udvidelsesperspektivet og udvidelsesforhandlingerne vil blive styrket af, at vi vil komme igennem en genopbygningsproces af Ukraine. Og at det bliver mange de samme problemer, mm. som vi skal løse i genopbygningsfasen, som vi skal løse for at lave. Så Ukraines genopbygning kan egentlig blive en del, eller vores støtte til den kan blive en del af optagelsesforhandlingerne? Ja. Eller vi får løst nogle af de problemer, vi ellers skulle løse i optagelsesforhandlingerne. Helt klart, så noget som korruption, oligarkernes rolle og alt sådan noget, vil blive løst og vil blive krævet løst i forbindelse med finansiel støtte til genopbygning af Ukraine. Og det vil ikke kun gælde, for så vidt angår EU, det vil også gælde amerikanerne og andre, at det er simpelthen en betingelse, at disse problemer bliver løst. 
Samtidig så tror jeg også, at krisesituationen og krigen har gjort, at den ukrainske befolkning er parat til at gøre den indsats, der skal til for at gøre Ukraine til et velfungerende demokratisk samfund. Uden krigen er det ikke sikkert, at det ville have gået så hurtigt. Så er der endelig også noget, som vi huser jo i dag, mellem 6 og 7 millioner ukrainske flygtninge. Det er ikke uden problemer, men alt taget i betragtning og set i forhold til størrelsen af det antal personer, det drejer sig om, så synes jeg egentlig, at det går rimelig godt. Og jeg tror, at det ligesom vil gøre det lettere at løse det, der ellers har været et stort problem ved de andre østudvidelser, nemlig den fri bevægelighed af arbejdskraft, fordi det lidt er det samme, at du har ukrainer mm. på resten af EU's territorium, som øh, vil indgå i arbejdsstyrken. Så hvis du var EU's chefforhandler i dag, så ville du anbefale at tage den udvidelse skridtet videre, også med Ukraine? Nu er det aldrig chefforhandleren, der beslutter... Jamen, det leger vi lige der. Ja. Jeg vil ikke sige også Ukraine, jeg vil sige især Ukraine. Jeg er mest optimistisk på Ukraine, og de andre to Moldova og måske Georgien. Ikke så meget Balkan? Altså, det er vigtigt, at Balkan i hvert fald på et tidspunkt af sikkerhedspolitiske grunde kommer ind i EU. Men jeg ser ikke på Balkanlandene den vilje til at gøre en kraftanstrengelse og tage de ofre, som jeg ser i Ukraine og formentlig også i de to andre lande. Det er derfor, jeg tror, at ligesom i begyndelsen med Østeuropa, det er de pågældende landes egen indsats, der gør at processen accelererer. Ikke, at vi har et politisk mål om, at det skal gå så hurtigt eller så, så langsomt. Paul Skytte Christoffersen, da vi begyndte de her samtaler, så fortalte du om dengang for 50 år siden, hvor Danmark lige havde stemt ja til at være med i EF, som det hed dengang, og du kørte til Belgien i din lille Morris Mini for at begynde din lange karriere som diplomat og EU-embedsmand. Tænker du i dag, at samarbejdet har udviklet sig sådan, som du forestillede dig dengang? Samarbejdet har helt klart udviklet sig meget hurtigere og i et større, bredere omfang, end jeg havde fantasi til at forestille mig dengang. Selvfølgelig også, fordi verden har ændret sig. Du havde ikke noget, der hed, eller vi vidste i hvert fald ikke, at der var noget, der hed klimaproblem. Hele den digitale udvikling er ny, så verden har forandret sig. Men jeg synes, at EU har været i stand til at tilpasse sig den verden og blive og være et instrument til at løse de problemer, som denne nye komplicerede verden giver. Hvordan har Danmarks medlemskab været for EU? Hvordan har Danmarks medlemskab været godt og skidt for EU-samarbejdet? Altså, vi har jo fra tid til anden været øh, en lidt... Øh, lidt fodslæbende, sagde fodslæbende, kompliceret medlemsland. Men i det store billede, så tror jeg alligevel, at vi har været har givet et positivt bidrag til udviklingen af samarbejdet. Det, der måske generer mig, det er, at vi ikke i højere grad bruger den mulighed, som EU gør til at udforme EU-samarbejdet i den retning, som vi selv ønsker. Altså på visse områder, ja, det er klart, at vi har været forgangsland på klimaområdet, på miljøområdet generelt set. Men jeg synes, at vi som et lille, velfungerende land har en række erfaringer om, hvordan man får skabt et 
velfungerende, forholdsvis sammenholdende mellemsland, som vi godt kunne bruge lidt mere energi til at sprede. Jeg synes, at noget af det, der generer mig, er, at vi er for få, der kører i EU-dagsordenen, om du vil, som engagerer sig i den. Det gælder også i, i sådan noget som, som statsadministration. Du har ganske vist en række ministre, som via deres job er centrale spillere også i EU-sammenhængen, og som også generelt set, det har i hvert fald været min erfaring, jo mere de kommer med i systemet, mm. jo mere bliver de grebet af ideen og tanken og processen. Men du har andre dele af statsadministrationen, som ikke rigtig engagerer sig. Hvor det, at en minister skal til rådsmøde i Bruxelles, det er sådan nærmest en, en, en sur pligt. Det er hurtigt ned, og det er hurtigt hjem. Det er ikke noget med at tale med kollegaerne, eller opbygge et netværk, eller tage en tur i kommissionen, eller tage mm. en tur i, i parlamentet. Det, jeg synes, der mangler den form for engagement, og det så jeg gerne skete i fremtiden. Altså, at danske ministre på forskellige områder ja, øh, var mere aktive? Mere aktive, og ja. også blev en del af et europæisk netværk. Vi troede i begyndelsen, at når vi havde alle de der fagministerråd, så ville de naturligt komme til at lære deres kollegaer og kunne tage telefonen og ringe og sige, jeg har det her problem, kan du ikke hjælpe mig med at få det løst? Og det samme sådan set på embedsmandsplan, men det er ikke rigtig sket. EU er, er fortsat blevet sådan noget, der er forbeholdt en forholdsvis en lille inderkreds. Jeg sammenligner det nogle gange med mine erfaringer med sådan noget som interesseorganisationer eller fagforeninger, hvor jeg føler, der er en langt mere interesse i at engagere sig i EU-samarbejdet, end jeg ser i dele af statsadministrationen. Det spiller altså en rolle, fordi hvis du som embedsmand ser, at din minister ikke rigtig interesserer sig for det der EU-stof, så er det altså ikke der, du skal gøre karriere. Og du skal heller ikke bruge tre år på en stilling i kommissionen som EU-ekspert, for det, det får du ikke noget ud af, når du kommer tilbage til din ministerium. Den øh, berøringsangst så jeg gerne, og det skulle være et af mine ønsker for fremtiden, kunne blive reduceret i det danske system. Har medlemskabet af, af det her fællesskab været indtidigt godt for Danmark i de 50 år? Ja, nu er jeg jo risikoen for at lyde meget naivt øh, og sådan blåøjet Europa-entusiast. Men i de store linjer er mit svar klart ja. Der er selvfølgelig ting, som øh, kan være generende og irriterende, og, men det store billede er klart, at det her har været en succeshistorie for Danmark. Hvis du skal nævne en ting til allersidst, en ting, der er afgørende for den fremtidige danske europapolitik, hvad er det så? Så er det det der engagement. Tag et ansvar. Vi er en del af Europa. Det betyder noget, hvad, hvad vi siger. Vi skal ikke undervurdere vores mulighed for at påvirke tingene, hvis vi gør en indsats. Danmark skal tage et ansvar, og de danske ministre skal engagere sig så meget som muligt i det her europæiske samarbejde de næste 50 år. Sådan lyder håbet og opfordringen hos Paul Skøtte Christoffersen. Mange tak til ham for historierne fra de mange år i Bruxelles og for tankerne om, hvad vi måske kan bruge erfaringerne til. 
Tak fordi du lyttede med på fjerde og sidste afsnit af den her særudgave af Altingets Europa-podcast i anledning af vores 50 år i EF og EU fra januar 1973 til januar 2023. Mit navn er Thomas Lauritsen, og det var Magnus Bøgelund, der redigerede. Senere på ugen er jeg tilbage sammen med min kollega Rikke Albregsen, og der vil vi give dig et grundigt fokus på EU og Ukraine lige nu. For om nogle dage rejser hele kommissionen til Kiev, og der er også topmøde med præsident Zelensky. Du kan høre om det lige her, hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30.000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.